0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 이부 시작합니다. 라디오 시사 프로그램 유일의 현역 중진연 정치토크. 나라는 태평하고 국민은 편안한 국퇴민안을 위한 정치토크. 태민토크 시작합니다. 더불어민주당 안민석, 새누리당 김성태 의원과 얘기 나눠봅니다. 두분 안녕하십니까? 네
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김성태입니다.
1: 네, 두 분, 일분씩 발언해 주십시오. 일분 넘은 것은 우리 제작진이 체크해가지고 나중에 어느 분이 많이 넘어섰나 말씀드리겠습니다. 아민석 위원님 네. 어제 방기문 윤 사무총장 제주 이제 행사에 참석해가지고 사실상 대선 출마 시사했다고 볼수 있겠죠? 네. 아민석 위원님 네네. 그,
2: 어? 제가 이제 솔직히 말씀드리건데 저는 어제 그리고 이제 이번 방기문 총장의 그 당한 일정을 보면서 네. 아, 이분이 대권의지가 확실하다고 저는 느끼고 있습니다. 왜냐하면 은이번 일정 중에서 안동 화해마을 가는 일정이 계신데요. 네. 안동을 가실 게 아니라 봉화 노무현 묘소를 찾아야 된다고 생각을 합니다. 유엔 아. 사무총장을 만든 장모이 노무현 대통령이지 않습니까? 이건 인간적인 도리를 다 해야 되는데 네. 본인께서 대권에 대한 의지가 있기 때문에 이런 인간적인 도리를 참아할 수가 없는 것이죠. 여러 계산하시다 보니까는요. 그런데 네. 과연 이분의 대권 출마가 바람직한 것인가? 네. 여기에 대해서 저는 좀 생각할 필요가 있다고 봅니다. 대권의사가 의 밝혀지자마자 금전과 비방이 난무할 것이고요. 과연 네. 견뎌낼 수 있을까? 이런 부분에서 좀 걱정이 되고요. 저는 차라리 한국인 최초의 유엔 사무총장으로 국민적 영웅으로 사회의 어른으로 남는 것이 본을 위해서나. 또 국가를 위해서 그게 또 바람직한 방향이 아닐까 저는 그런
1: 생각을 합니다. 네. 의지는 분명한 것 같은데 그게 바람직한가에 대해서는 문제를 제기했군요. 아미서 기원님, 김성태 의원님 연결할 때요. 전화 끊었다가 좀 잡음이 나니까 다시 연결하겠습니다. 김성태 의원님. 예.
0: 예
1: 그동안에 보면 되게 이제 방기문 총장 관련해서는 새누리당 특히 친박이 방기문 총장을 영입, 옹립하는 그런 분위기로 이어지고 있는데 그렇습니까?
0: 어, 방기문 유엔 사무총장이 앞으로 연말까지 어 직분을 다하시고 내년 초에 이제 대한민국 국민으로서 이제 대한민국의 미래를 어 판단하고 결정하는 본인의 정치적 의지를 가질 때 네. 저희 새놀이 당의 특정 뭐 어떤 계파라든지 특정인들의 주장에 의해서 옹립되고 추대되어지는 그런 모습에 방기문 유엔 사무총장은 아닐 것입니다. 우리 예. 새누리당이 환영하고 또 새누리당의 구성원으로서 차기 대선 후보로서의 행보를 가져가길 바라는 그런 마음이죠.
1: 아하. 그러려면 새누리당이 제대로 통합이 됐을 때 새누리당 전체 후보의 가능성이 있는 거 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. 지난 4.13 총선에서 드러난 아, 국민들의 마음을 우리가 진정으로 빼 져린 자성과 반성을 통해서 아, 우리가 아, 깊이 반성하고 앞으로 아, 또 일방통행식 국정 운영의 어떤 이 스타일이나 기조도 바꿔 나가면서 국민들에게 이 보수 정당의 새로운 가치를 이렇게 알려드리고 또 함께 하자는 그런. 간절한 고소속에 채널당이 좀 국민적 지지가 회복되고 했을 때, 방기문 위원 총장도, 아, 좀, 아, 더, 어, 판단에. 네. 시기를 앞당겨줄 수 있다고 저는 보고
1: 있습니다. 네. 하민석 회원님. 네. 이제 소리 좋아졌습니다. 네. 아까 이제 본인의 의지는 강한 것 같은데 조금 약간 부정적인 견해를 펼치시기도 했었는데 그래도 최근 조사 보면은 국민 호감도에서 1등을 자주 하더라고요. 네. 나중에 조금 그래도 파괴력 있지 않겠어요? 어떻게 보십니까?
2: 만약에 내일 투표하면 아마 반기문 총장이 대통령이 될수 있다. 거라고 보는데요. 네. 근데 이제 하지만 방기문 총장께서 대선 출마하는 순간 수많은 금정을 겪게 될 것인데요. 네. 예. 그러면 바로 위험에 처할 수도 있다고 봅니다. 예를 들어서. 예. 지난해 위안부 합의를 잘된 일이라고 발언하신 거나요?
1: 네. 예, 일부 논란이 됐었죠. 네. 네. 또
2: 가끔 뭐 80년대 외교부 계시던 시절에 김대중 종양 보고를 했던 그런 그 논란. 특히, 저도 뚜렷해 기억하는데, 유엔 사무총장이, 그, 당선되는 과정에서 노무현 대통령이 참 혼심을 다 기울으셨거든요. 그런데도 새누리당에 만약에, 예. 여당에, 그런, 지금, 그, 후보가 된다는 것 자체가 정체성에, 그럼 또 논란이 있을 수가 있겠죠. 국민
1: 통합의 시대에 관련이 있겠습니까?
2: 음, 뭐, 그런 것도 일리가 있지만은, 음, 그냥 지금 뭐 우리나라 정치가 여야가 딱그 진영 논리가 딱 뚜렷한 이런 우리나라 상태로 보면은. 이게 네. 아마 이상론에 불과할 것 같고요. 네. 그래서 이후에 암튼 이런 후보 금정과 또 다른 후보와의 경쟁이 이루어질 경우에. 네. 현실적인 지도자, 지지도가 저는 많이 흔들릴 수 있다고 보고요. 그렇게 되면은 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 국민적 영웅을 잃게 될 그런 가능성에 대한 우려도 뭐 저는 개인적으로 생각을 하고 네, 상처만 잃게
1: 될 가능성도 있다.
2: 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 음, 한국인 최초의 위엔 사무총장으로서 에, 국가적 사회적 어른으로서 역할을 하는 것이 어찌 보면 더 바람직하지 않겠나 저는 개인적인 그렇게 생각을 네, 합니다. 김성태 의원님그
1: 예. 지금 그동안에 보면 김성태 의원님하고 비교적 가깝다고 알려진 김우성 전 대표가 새누리당의 유력한 대권 후보로 있었지 않았습니까? 그렇으면 이제 예. 앞으로 이제 방기문 총장 영입하게 되면 어떻 경선하는 겁니까? 어떻습니까?
0: 저는 이제 새누리당은 다음 당규에 의해서 가장 민주적인 정당으로서 예. 어, 이 대선 후보를 결정 짓는 그런 저희들의 다음 당규가 있습니다. 예. 그 새누리당 당헌당규에 의한 그런 절차와 또 그런 가정을 겪으면서 어 새누리당의 자기 대선 후보가 되는 것은 너무나 자명한 이야기죠.
1: 네. 그러면 은 일단 방기문 총장 새누리당으로 들어와서 경선하기를 지금 기대를 하는 겁니까?
0: 그렇습니다. 당연히 방기문 유엔 사무총장은 어 지금 애교관 유엔 사무총장으로서 지금까지 명예롭게 일을 해오신 분입니다. 네. 어, 또 어, 국내 정치 사회는 물론이고 남북관계까지 유엔 사무총장으로서 늘 어, 대한민국 한반도의 진정한 평화와 또 대한민국의 발전 그리고 인류를 위해서 대한민국의 어떤 그런 국가적 가치 뭐 이런 항상 깊은 고민을 하신 분이기 때문에 예. 어, 자기 대선 후보로서는 손실이 없는 사람입니다. 그런 만큼 예. 이런 사람이 새누리당에 와서 대선 후보로서의 역할을 가진다면 저희들이 반대할 이유가 전혀 없는 것이죠.
1: 짧게 추가 질문 드리면 짧게 답변 예. 부탁드립니다. 예. 예. 방기문 총장, 아까 아민석 의원께서요. 유엔 삼 예. 총장 될때 참여정부 때 노면정부에서 지원해서 했기 때문에 뭐 오히려 고향은 지금 야당이 아닌가. 그래서 봉화마을에 먼저 가는 게 순서였다고 얘기하던데 거기에 대해서는 어떻게 답변하시겠습니까?
0: 네, 참뭐좀 안민석 의원은 예친 사고를 가지고 미래 지향적인 정치를 하시는 분 중에 한 분인데 좀좀 네. 좀 전에 그 발언은 좀 어떻게 보면 부태연하고 좀 맞지 않는 것 같아요. 왜 그러냐면은 어느 정권이든 네. 훌륭한 내교관이 어, 대한민국 국민의 한 사람으로서 그런 국제기구의 수장이 되는 것은 당연히 지원을 하고 또 아끼지 않아야죠. 네네. 그랬기 때문에 지금 그때 대통령이 노면 전 대통령이니까 아, 김해 봉하마을 가서 또이 조문을 하고 아 저, 에, 이렇게 하고 또 어, 더불어민주당과 함께 아, 국가의 미래를, 장래를 걱정하는 게 좋다. 이런 장은 저는 현실적이지 못하다고
1: 생각합니다. 네, 예, 안현님, 다 말씀 하셔야겠네요.
2: 정치를 하시려고 그러면은, 외교관하고 틀리거든요. 정치인에게서 가장 중요한 등목이 신의와 의리거든요. 그래서 자신은 사무총, 유엔 사무총장이 되는데 가장 그 역할을 한 노무현 정부, 노무현 대통령에게 정치와 외교를 떠나서 인간적인 도리를 다해야 된다. 그런 차원에서 저는 말씀드린 겁니다.
1: 네, 알겠습니다. 아니언님. 네. 정의 국회의장이 이른바 중도세력 빅텐트 만드는 싱크탱크로 오늘 새 정치를 위한 비전, 오늘 출범한다 과거, 알려지기로는 지금 야권소속의 의원들도 지금 참여하는 걸로 알려져 있던데, 좀 기대하는 바 있습니까? 어떻습니까?
2: 어, 저는 이제
1: 한국 정치
2: 빅뱅의 가능성을 일단 보면서요. 네. 예. 그런데 지금 이제 이러한 시도 때문에 20대 국회가 시작되기 전에 전개 개편 블랙홀에 빠지면은 저는 국민 민생 경제가 뒤전질될거라고 보는 우려가 있고요. 그리고, 음. 그리고 두 번째로는 기본적으로 중도는 전략적 위치 이제 정치적 노선은 아니거든요. 네. 예.
1: 절... 좀 어려운 어려운 말 같기도 한데요.
2: 예. 그 그런 거예요. 이제 절충 절충하는 전략이 근본 정체성이라면은. 그 정당은 어떤 국민도 구체적으로 대변하지 못한다는 그런 말씀인데요.
3: 네.
2: 그 정당은 자신의 정체성을 분명히 하고 다른 생각을 가진 정당과의 협상 과정에서 중도가 수렴되는 것이거든요. 네. 그래서 지금은 어정의 의장님이 추진하시는 그 세력의 정체성, 악이나 중도가 아니라 그 정체성이 우선적으로 세워져야 될 거라고 보고요. 네. 미국의 지금 같은 경우에도 트럼프나 샌더스 샌더스 같은 양극단 비주류가 활기치는 이유를 곰곰이 살펴보면 은 정치가 중도화되면서 좌우 쪽에 소외계층이 많이 생겨서 그런 것이라고 저는 보고 있거든요. 예예. 예. 그래서 중도를 지향해서는 이 시도가 성공하기에 좀 어려울 것 같아요. 분명한 정체성 그것을 좀 보여주기를 어쨌거나 저는 한번 기대를 하고
1: 있습니다. 예, 일단 뭐 한국 정치의 빅병의 공명에 있는 것은 분명하지만 은 지금 중도를 지향한 이걸 가지고 과연 축이 될수 있을까 이런 생각은 있군요. 김성태원님 예. 그 새누리당 입장에서는 정의학 국회의장 움직임에 대해서 특히 두 가지 생각이 있을 것 같은데요. 하나는 그동안에 비박계들이 동조했던 느낌이 상당히 있는데, 원내에서 지금 움직인다고 하고 있거든요. 예. 정의학 국회의장 움직임 어떻게 보고 계십니까?
0: 뭐, 정의의와 의장 입장에서는, 어, 집권당, 지금 현재 새누리당이 보수 정당으로서 역할과 사명을 이 끊임없이 변화하고 또 계획해 나가야 하는데. 예. 어, 본인이 보기에는 현재 제대로 된 역할을 하지 못하고 있다고 판단 하고 계신 것 같아요. 예, 예. 어, 그렇기 때문에 이제 진정한 중도 보수의이 건강한 세력들을 하나로 결집하는 방안을 고민하고 있습니다, 보니까.
3: 예. 어,
0: 다만 정의와 의정의 그런 의지가 힘을 받기 위해서는 수준 높은 이 정치 계획의 비전과 구체적 정사진이 제시되어야 하는 것이죠. 예, 예. 본인이 이제 국회의장을 했기 때문에 어, 거기에 걸맞는 어떤 국회의장 퇴임 이후의 역할을 가져가기 위해서 아 일시적인 어떤 이런 뭐 판단이면은 사실상 대한민국 정치사에 뭐 이름도 남길 수가 없겠죠. 네. 어, 앞으로 어 정의아 의장의 그런 정치 행보는 어, 좀 전에 안민석 의원께서는. 분명한 정체성을 가지고 하는 게 좋다 이런 입장인데 제가 보기에는 아, 대한민국에서는 이이어 어, 중도보수 정당으로서의 이 새로운 가치는 끊임없이 추구하고 아또 연구되어지고 때로는 실천도 아 되어져야 한다고 봅니다. 네. 측면에서 어, 정의어의 시도는 눈여겨볼 만하다고.
1: 눈여겨볼 만하다. 알겠습니다. 네. 두 분께 상시청문회법으로 알려주고 있는 저는 청문회 활성화법이라고 얘기하겠습니다만 질문을 드리겠습니다. 김성태 의원님 네. 이 지금 이번에 개정된 청문회 활성화를 비롯한 국회법 개정 내용 문제가 있다고 보십니까? 청와대가 거부권 행사해야 된다고 보십니까?
0: 저는 뭐 청와대 거부권 행사는 상당히 신중해야 된다고 보는 입장이고요. 네. 어, 이, 이 국회법 개정은 그러니까 상설청문회법은 결론은, 대한민국 회의원들의 이 자질에서 이제 이게 판가름이 나요. 예. 네. 어, 미국과 일본 같은 경우는 이 상설청문회가 아무 무리 없이, 어, 정말 보편화되 있고 잘 운영이 되고 있죠. 그렇지만 한국 같은 경우는 그냥 청문회 했다 그러면은, 어, 이 정부의 장창을 비롯해서 고관대작 다 부르고 또 기업 총수를 불러놓고, 국회온 복도가 그냥 인산인내가될 정도로 시끌벅적하게 이렇게 청문회를 개최하면 이거는 현실적으로 어려운 거예요. 예, 그러니까.
1: 거부권 행사는 문제가 있지만 은 청문회 자체는 좀 개선할 필요가 있는 거죠. 그러니까 그런 그렇습니다. 입장이시죠. 예. 예, 예. 아민석의원님제
2: 대통령께서 상시청문회법에 대해서 지나친 알레르기 반응을 보이고 계신 것 같아요. 네. 예. 어... 상시청문회를 해서 국회가 정부와 더 많은 소통을 하고 또때로는더 효과적인 견제와 감시를 하도록 하고 또 대안을 미국처럼 이렇게 잘 만들어낸다고 하면은 이게 얼마나 바람직한 국회 개혁입니까? 네. 리 대통령께서는 이상시청문회법의 이게 근본적인 취지를 좀잘 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 이게 2013년, 14년에 국회를 좀더 개혁을 잘 해보자는 취지에서 정의회 의장께서 국회 개혁 특위를 만들어서 거기 난 아젠다 중에 하나가 상시청문회 법이거든요. 그 당시에 법사위원회까지 통과를 한 것이고요. 그렇다 그러면은 대통령께서는 국회의 이런 의지와 노력을 존중하셔서 상시청문회법을 무조건 반대 그리고 어 불순하게 보실 것이 아니라 이것이 좀더잘 효과적으로 본래 취지를 살릴 수 있는 그런 방향의 말씀을 해주시고 그렇게 함께 국회와 청와대가 함께 노력을 해주시는 것이 국회 발전과 또 정치 발전 또 일하는 국회를 만들어가는 그런 방법이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 무조건 이런 식으로 반대를 해가지고는 그 곤란하고요. 단, 대통령께서 아마 거부하실 것 같아요 예, 예. 근데 거부한다 할지라도 저는 개인적으로 이거 가지고 청와대와 야당이 각을 아주 예리하게 세우고 싸울 만한 것인가 만약에 그런 어, 각이 세워지면 은 이건 대통령의 프레임에 빠진다고 저는 생각을 합니다 예. 이제 국회는 20대는 민생으로 싸우는 그런 야당의 모습 어, 정책과 민생으로 경쟁하는 여야의 모습 그런 데에 올인을 하는 국회얘기를 바라고 예. 이런 어, 상식청문회법 이런 거 가지고 청와대와 야당이 아주 죽게 살기로 싸우는 그런 에,
1: 모습은 좀 지향이 될 필요가 알겠습니다. 있다고 생각합니다. 예, 대통령 거부권 행사해서안 되지만 혹시 행사한다고 하더라도 야당의 대응 전략은 여러 가지를 고려해야 된다 이렇게 이해하겠습니다. 어, 김성태 의원님. 예예. 예. 그저께 김무성 전 대표, 최경환 전 원내 대표 또 이제 정진석 현 원내 대표 만나서 여러 가지 합의했다, 했다가 이제 의견 수렴했다라고 얘기하고 있는데요. 최경환 예. 원내 전 원내 대표는 무슨 자격으로 참여한 겁니까? 좀 짧게 해 주십시오.
0: 그참좀뭐 결론은 참 애매모한 호 해동이 되어 버렸어요. 예. 이 당이 어려운 상황에서 만나서 의견을 교환한 것이지 그 이상도 이하도 아닌 상황으로 이제. 일단은 친박
1: 대표로 참여한 네. 것이네요.
0: 뭐 아무래도 정진석 원내 대표 입장에서는 친박의 대표로서 지금 당이 차 있는 이 어른상을 극복할 수 있도록 도와달라는 거였고 네. 김무성 같은 대표 같은 경우는 전당 대표로서 자금 메시아누리당의 위기를 극복할 수 있는 그런 지혜를 좀 달라 이런 자리였어요. 말 그대로 네. 그래서. 뭐, 자연스럽게, 뭐, 해남 문제에 대해서 어떤 입장도 때론 나올 수도 있고, 또, 의견이 제시될 네. 수도 있었던 그런 게 마치 해동으로 무슨 합의를 도출한 것처럼 이렇게 그렇게 발표한
1: 건 잘못한 거죠, 그런 게 잘못, 대단히? 예단이 잘못된 거죠. 그러면. 네, 알겠습니다. 네. 안민석 의원님. 뭐 나머지 아니요. 그래서 예. 남의 당 얘기한 지금 이제 더불어민주당 짧게 좀 질문 드리려고요. 네네. 총선 이후에 더불어민주당에서는 친노 비노 이런 거 없다라고 얘기했었는데 선호 선혜원 홍보위원장은 이제 친노가 대세다, 친노가 주류다, 친노가 국민다라고 강조했어요. 이 어떻게 네. 조화시켜 야될까요
2: 어제 제가 이제 밤 늦게까지 여의도에서 이제 기자분들하고 이야기도 나누고 뭐 술도 한잔 했는데요. 예. 그분들이 그러더라고요. 요즘 더불어민주당 기사가 없다. 너무 조용해서. 네. 예, 예. 네. 그래서 그만큼 총선 거치고 원인들이 내부 지원 싸움은 해서는 안 된다라는 그러한 자중 의식, 위기 의식이 많이 확산돼 있어가지고 앞으로도 계속 그 기자분들이 저희 야당에 대해서는 별그 기사 쓸게 없는 이 시간이, 예. 예, 이 평온한 우리 집안 이 세월이. 좀 오랫동안 지속되었으면 좋겠습니다. 그래서 국민들에게 더 신뢰를 받고 안정감을 주어서 내년에 정권교체의 길을 국민들이 만들어 주시기를 바라겠습니다.
1: 더불어민주당 자랑하는 것으로 오늘 끝내네요. 오늘 말씀 고맙습니다. 두 분.
2: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 더불어민주당 안민석 의원, 새누리당 김성태 의원이었습니다. 고맙습니다.